0: אתם מאזינים, לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: סיפור טוב בהגדרה, הוא צריך להיות יותר חכם מהבן אדם שכתב אותו. כי אם אתה כותב סיפור שהוא חכם כמוך או פחות חכם ממך, אז אתה לא כותב סיפור, אתה מרכיב ראיד של איקאה. אתה עושה משהו של איזושהי פונקציה, אבל אם אתה... ‫כותב משהו, ופתאום יוצא מזה ‫איזה משהו שאתה לא מבין, ‫אז באמת אתה מרגיש ‫שיש לזה
1: משמעות. ‫הי, אתם ואתן על ספר אחד, ‫האח הקטן של שיר אחד. ‫אני מאיה קוסובר, ויחד נצלול ‫לסיפורי ההולדת של ספרים ישראלים, ‫וננסה להבין איך סיפור נולד. ‫ואני מרגיש שהסיפור הזה,
0: ‫על ה-one, על הסיפור הראשון, ‫הוא הגיע מהתחושה הזאת ‫שהרגשתי שאני לא שייך ‫ושאני לא מובן ולא מבין.
1: ‫זה הסופרת גר קרת.
0: הזה בעצם בתוכו אמר... אתה יכול להיות מובן, וחובתך למצוא את המקום הזה, ואם אתה יודע לרתך, אז תמצא צינורות, ואם אתה יודע לכתוב סיפורים, אולי תכתוב סיפורים.
1: כשהוא היה חייל צעיר, הוא כתב את הסיפור הראשון שלו, על בחור אחד שבונה צינורות.
0: זה היה סיפור של בן אדם שאומר, אני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר לחיות ככה, אני לא מסוגל, ואני לא מוכן לוותר על החיים שלי, זה כאילו הדבר הכי יקר שיש לי והדבר הכי מסריח שאני כרגע אוחז בו. ואני חייב למצוא איזושהי דרך לשרוד את הדבר הזה, ואני חושב שזה מסוג הדיאלוגים שאני תמיד אה, מנהל עם עצמי דרך סיפורים. כי זה שהטקסט שה- הראשון שאני כותב בחיים שלי, זה קוראים לו צינורות, זה בן שהוא עובר דרך צינור, ואז הוא מגיע לאיזשהו מקום אחר שעושה היגיון, ואז אני, יש לי קובץ סיפורים, 56 סיפורים שאני קורא לו צינורות, כי אני חושב שכל סיפור כזה הוא צינור.
1: ב-1992 קובץ הסיפורים הפך לספר ורוד ופורץ דרך בספרות העברית.
0: אז רגע, אז מה, כשכתבתי את הסיפור של צינורות ידעתי שהיו 56? לא ידעתי, אבל
1: הסיפור היה יותר חכם ממנו. אז הפעם, בספר אחד, הסיפור מאחורי צינורות. ספר הביקורים של אתגר קרת.
0: רגע, נעשה את זה גם המצאתי שקי שכחתי לעשות
1: קודם. ‫נפגשנו בבוקר חם בבית שלו, ‫בצפון הישן של תל אביב. ‫אוקיי. ‫איזה צבע אתה רוצה? ‫אני הכחול. ‫יופי, אני האדום. ‫אלה סתם יהיו פה ליופי.
0: ‫כן, זה כאילו, אם פעם יהיו
1: לנו חברים. ‫ואת ההקלטה פתחנו במשחק. ‫המשימה הראשונה זה לענות על השאלה, ‫מי אני? אוקיי, הפתק השני, ‫כן? לענות על השאלה, מי אני? אוקיי. Okay.
0: הפתק השלישי זה לענות על השאלה מי אני? וגם הפתק הרביעי. Okay. Okay. אז okay. מי אני? אוסף פחדים ארוזים באריזת מתנה אופטימית. מי אני? ארנב רמת גני ענק שמצא את עצמו בלב תעשיית השואו-ביז התל אביבית. מי אני? הבן של הוריי, השותף של שירה והאבא שלו. מי אני? אני זה ששואל את השאלות. <laughs> או אפשר להגיד את זה, אני זה ששואל את השאלות. קוראים לי אתגר קרת, אתגר דוד קרת. אני נולדתי ברמת גן, אני הצעיר מבין שלושה. כשאימא שלי נכנסה להיריון איתי, אז זה היה אחרי ארבע או חמש הפלות טבעיות שהיא עברה, והיא כבר הייתה יחסית מבוגרת.
1: וגם בהיריון הזה היו כל מיני סיבוכים. חבל הטבור היה כרוך סביב הצוואר של העובר.
0: והרופאים נפגשו עם אמא שלי ואמרו לה, תשמעי, אין מצב שכאילו הילד יחיה, אז אנחנו מציעים לעשות איזה מסוג של גרידה כזאת, כי זה יסכן אותך הכי פחות.
1: אורנה, אמא של אתגר, סיפרה שבלילה, אחרי הפגישה עם הרופאים, היה לה חלום.
0: היא חלמה שהיא הולכת להיכל התרבות, שיש שם מודעה ענקית, שכתוב שם הערב נגן אתגר קרת. והיא נכנסת ועולה על הבמה גבר מדהים ביופיו, גבוה, בלונדיני, ומנגן רס... רסיטאי של שופן, נוקטורנות של שופן וכאלה דברים. והיא קמה בבוקר ואמרה להם, לא, אני אלד את הילד הזה, ואז הם אמרו לה, התמות היא בלידה, ותשאיר שני ילדים יתומים, אז היא אמרה, בעלים מאוד טוב עם ילדים, זה לא תהיה בעיה, הוא משתלט על זה, הכל בסדר. ואז נולדתי וכשנולדתי שקלתי 920 גרם והייתי מצאבת והרופאים ישר הסבירו לי אמא שלי שאני עומד למות ושכאילו לא תיקשר אליי מדי ואז אמא שלי כמו שאמא שלי הייתה כאילו היא לקחה אותי ואמרה אני אקרא לך אתגר והאתגר שלך זה יהיה להישאר בחיים ואנחנו נראה לכל הרופאים האלה שהם מבינים כלום והשארתי בחיים.
1: להישאר בחיים זאת לא משימה פשוטה, ואם ההיסטוריה מביאה את המשקל שלה לסיפור, אז בכלל.
0: אני תמיד אומר שאני לא גדלתי במשפחה, אני גדלתי בקרב חבורת פרטיזנים שהסתתרה ביערות של רמת גן. הוריי, שהם כבר לא בחיים, שניהם היו ניצולי שואה, הם נותרו ילדים דווקא בגלל הטראומה. זה כמו שאתה פג, אתה לא משלים תהליך הלידה. עכשיו אני אומר שאתה ילד מלחמה, אתה לא משלים את תהליך ההתבגרות, אז אתה תמיד תישאר באיזשהו להורים שהיו תכונות מאוד מאוד ילדיות, לא הייתה שם את ההיררכיה הברורה הזאת, זאת אומרת, אנחנו היינו פרטיזנים.
1: וחייה אלה משפחת פרטיזנים, לבית שלהם היו חוקים משלו. קצת אחרים מהדינמיקה המשפחתית המסורתית. אורנה, אימא של אתגר, שהתייתמה כשהייתה ילדה במלחמה, תמיד אמרה לו,
0: אני לא ממש יודעת איך אימהות אחרות עושות את זה. אז היא כאילו אמרה, אנחנו נאלתר, ותמיד אמרה, משלי עד קטן, היא אמרה, אם משהו כאילו הכלל המרכזי היה שיש להם משפחה ויש את העולם ובעולם יש אנשים נחמדים בחלקם אנשים לא נחמדים ואנחנו המשפחה כאן כדי לעזור לבני המשפחה לחיות בעולם כמו שהם רוצים. מותר לשקר אבל אסור לפגוע באנשים אחרים ומעבר לזה מה שאתם רוצים מביאים את המשפחה וכמו שהפרטיזנים מפוצצים את uh, מסילת הברזל נביא את כל המשפחה ו... אתה עכשיו לא רוצה ללכת לבית ספר ארבעה חודשים? אוקיי, בוא נחשוב איך סוגרים את הפינה הזאת. הילד שהשכנים הציג לך, חכה שנייה, אני הולכת להביא את הדוקרן. <laughs> עכשיו, עכשיו העניין הוא באמת, זאת אומרת, זה ממש היה איזו תחושה של כמו מאפיה או חמולה, שזה מקום באמת אה, מאוד מאוד בטוח, מאוד מאוד חם, ושמאוד לא לוקח ברצינות העולם. מצד אחד יש את החרדה השואתית וצריך להתקיים, אבל מצד שני, אם המורה אמרה, השוטר אמר, הרופא אמר, בסדר, כאילו, התפיסה היא שכאילו המלחמה היא חידדה מה חשוב, ומה שחשוב זה משפחה ואנשים הקרובים לך וחברות, וגם היא חידדה מה שלא חשוב, שזה לא חשוב נניח כבוד, או המעמד החברתי שלך, או כל הדברים האלה, כי זה בשנייה הולך. ואז בעצם כאילו בוא נתמקד בדברים החשובים, ובדברים הלא חשובים בוא נעשה כאילו שאכפת לנו, כי כאילו ככה כל השכנים מתנהגים, אבל בינינו, אני סוגר את הדיון, כאילו זה סתם שטויות.
1: לפער הזה בין מה שהיה חשוב באמת לבין מה יגידו השכנים, היו די הרבה ביטויים ביום יום.
0: מהעניין הזה שנניח אמא שלי אמרה שאם יורד גשם לא הולכים לבית ספר כי עם כל הכבוד לא מלמדים אותך משהו מספיק חשוב כדי לירטב עבורו. עם העניין הזה שאבי, שהוא כל שבע שנים החליף מקצוע, אידיאולוגית, כי הוא אמר בגלל שהוא שרת המלחמה, אז הוא אמר אני לא רוצה לחיות חיים אחד, אני רוצה לחיות הרבה חיים. מה
1: עם נגיד העבודות שאבא שלך היה מחליף
0: כל שבע שנים? ‫הוא היה חשמלי בניין, ‫הייתה לו סוכנות להפצת סיגריות, ‫הוא ניהל את המזנון בבריכת גורדון, ‫עשה כל מיני דברים לא ברורים ‫שקשורים לנדל"ן, ‫זאת אומרת, בעצם כאילו היה לו מעט כסף, ‫אז הוא היה קונה דברים והיה מוכר אותם.
1: ‫היו אנשים שחשבו שהוא סוכן מוסד, ‫והיה ילד מהכיתה של אתגר, ‫שהיה בטוח שאבא שלו רק עולה ויורד ‫את רחוב ביאליק כל יום, כל היום, ‫ואומר שלום לאנשים.
0: עכשיו, זה נע בין מקצועות שהוא היה מאוד מוכשר בהם, ואז פתאום היינו נוסעים לחול, לבין אה, משהו שהוא היה פחות טוב בו, והוא פשט את הרגל נניח, שאת, זה כאילו מתנודות נורא נורא חזקות, גם ברמה הכלכלית, שזה ברמה שאני יכול ללכת הביתה ולהגיד, אבא תגיד, אה, אנחנו עשירים עכשיו או עניים עכשיו? והוא אומר, עניים, אבל אני מקווה עוד חודשיים יהיה בסדר.
1: ובתקופות שבהן היה בסדר, אפרים, אבא של אתגר, היה לוקח את המשכורת שלו, ממיר אותה למזומן, ומשאיר סטפות של שטרות במגירה שכונתה, המ�
0: אין דמי כיס, דמי כיס זה בשביל בני משפחה שלא בוטחים אחד בשני, אני סומך עליכם, זה המגירה עם הכסף, תיקחו כמה שאתם רוצים, אתם לא צריכים להגיד לי למה, אתם לא צריכים לסמן, אני סומך עליכם. עכשיו, הוא אמר לי זה בן שלוש. עכשיו, אני מגיל חמש התחלתי לחפש עבודה, אני הייתי עושה כל מיני עבודות, הייתי מחלק כאלה פמפלטים כאלה של פיצריות, בערך מגיל שמונה הייתי עושה משלוחי כביסה כאלה עם עגלה, כי התחושה שלי הייתה, ואני כאילו לא כל כך תמיד מה שאני רוצה, זה לפחות כאילו במהות הסימית, אני גם צריך לשים שם משהו. אני חבר בקורפרטיבה, זה לא שההורים שלי קובעים עליי, הם אומרים לי כאילו, תיקח, אז אני צריך גם לתת. אז, אז באמת, אז היו לזה כל מיני אפקטים מאוד משונים ומיוחדים, ואני כאילו, תוצאה, אני מבסוט מזה.
1: ובקורפרטיב הזה של משפחת קרת, היה מנהג אחד מאוד דומיננטי. לספר סיפורים. אצלנו
0: בבית כולם סיפרו סיפורים. כולם, זאת אומרת... אמא שלי הייתה מספרת לנו סיפורים, כל הלפני השינה, כי הייתה מסורת כזאת, כי ההורים ש... היו מספרים סיפורים, סיפורים בגטו. אבא שלי היה מספר סיפורים מדהים, אבל סיפורים כאלה אמיתיים, שבתור ילדים זה מאוד הגניב אותנו, כי הוא יכול לספר לנו סיפורים על גי שיקורים שהולכים לכות באיזה בר, וכאלה דברים שזה ממש בא לנו טוב. אחותי כולה הייתה מספרת הכי מדהימה במשפחה שלנו. אחותי חרדית, היא חזרה בתשובה, היא גרמה מהשערים, יש לנו 11 ילדים ויותר מ-50 נכדים. אתה סיפר סיפורים מדהים מטורפים על uh, כל מיני גמלים שמכורים לסוכרות מציצה ומרסקים אותה עם השיניים בתוך אוהל שהוא בעצם משניק קול, לא יודע, כל מיני דברים פסיכיים לגמרי. על ילד שקוראים לו בוטן ג'לי, כי שני הדברים שהוא הכי אוהב זה בוטנים וג'לי, אז בגלל זה הוא כל הזמן רק שוקולד כדי לגוון. אז כל מיני סיפורים ממש משוגעים, והכי הוא היה... כאילו, ממציא כל מיני סיפורים מדע בדיוני כאלה, הכי פסיכדליים, רובוטיים, וזה, עכשיו, לא ממש, אף אחד לא היה כותב אותם, אבל
1: היינו מספרים אותם אחד לשני. הסיפורים היו שם כל הזמן, בכל שעות היום, לפני השינה, ולפעמים, אפילו בשעות הקטנות של הלילה.
0: זה נורא נורא בסדר שאם אתה לא מצליח לרדם בלילה, אז אתה מאיר את אחד ההורים, והוא יושב איתך ומספרים סיפורים בזה. עכשיו, ההורים שלי לא לעבוד, אבא שלי היה לעבוד ב-5 ‫הייתי מעיר אותו ב-02:00. ‫את יודעת, הוא היה עובד עד שמונה ב-20:00. ‫הייתי מעיר אותו, ‫הוא היה פותח את העיניים, ‫הוא היה מחייך, הוא היה אומר, רוצה תה?
1: ‫והיו חושבים כאילו שותים תה <laughs> ו... ‫ואת <laughs> הסיפורים של אמא שלו, ‫אתגר חווה כמו מין קפסולות סדורות ‫של מסרים לחיים. ‫קצת כמו משלים,
0: כאילו, ‫אני אחר כך יושב והייתי אומר, ‫מה זה אומר? ‫כאילו, מה זה אומר?
1: <laughs> ‫לילה אחד, כשאתגר היה בן חמש בערך, ‫אמא שלו סיפרה לו על היום ‫שבו היא והמשפחה שלה... ברחו מהעיירה מושצ'ונוב לכיוון ורשה.
0: ‫אז היא אמרה, כי אמרו שגרמנים באים ‫ושהם הולכים להרוג את כולם. ‫ואז כשהם ברחו, אז אמא שלה היה לה ‫תינוק על הידיים, והיא הייתה ידה קטנה, ‫אז הם התקדמו לאט. ‫ואנשים אחרים, שהם ראו אותם כזה לפניהם, ‫אז התרחקו, כי הם רצו מהר. ‫והיא אמרה שמרחוק היא ראתה משהו ‫שנראה כמו שעון קיר, שהוא עובד. שהוא ממשיך כזה להתקדם, שזה היה איש שהוא קשר שעון קיר על הגב כי הוא רצה לשמור אותו. והיא אמרה שזה נורא נורא, היא שימח אותה כי כל הזמן שהם הלכו היא הייתה יכולה לראות מה השעה. אבל כל האנשים התרחקו אבל הוא דווקא התקרב, כי היה לו קשה ללכת עם השעון קיר על הגב והיא אמרה שבשלב הוא התמוטט והם פשוט עברו אותו והמשיכו לרוץ. ואני מאוד זכר את הסיפור הזה וגם אפילו הייתי חולם את זה בלילה. וכשניסיתי שמה שאתה לא יכול לקחת בתוך הראש שלך, לוותר עליו. כל הרעיון הזה שלהיקשר לחפצים, אז אני הבנתי מהסיפור הזה שזה לא טוב.
1: אתגר היה ילד רזה ואסמתי, הוא מאוד מאוד רגיש, בסביבה שלפעמים הייתה גם אלימה.
0: שכונה, מכות וכאלה, וצעקות, זאת אומרת, והעולם קצת נראה לי מאיים, וגיליתי שבעצם מה שמפחיד אותי זאת השרירותיות, זאת אומרת, זה שקורה משהו ואתה לא מבין, למה רודף אחריו ממקן? מה הוא עשה לו? למה צועקים כאן?
1: למה? כדי לחפש איזה הסבר ברגע של בלגן, אתגר היה ממציא סיפור.
0: ואז הסיפור היה מרגיע אותי. כי פתאום היה בזה איזשהו סוג של היגיון,
1: זה היה בתוך איזושהי תבנית, ומהמקום הזה כל הזמן הייתי מספר לעצמי סיפורים. והסיפורים באמת שמרו עליו, אבל במפגש עם המציאות שמחוץ לסיפורים, לפעמים היו כל מיני חריקות. כשאתגר הגיע לכיתה ז', ערכו בבית הספר שלו מבחני התאמה לקראת המעבר לתיכון.
0: והמבחני התאמה הראו בהם כל מיני תמונות, והיה צריך לומר מה לא בסדר בתמונה. נניח הראו חתול בלי שפם, או ילד בלי אוזניים, כל מיני דברים כאלה. ו- ואני, כשהסתכלתי על תמונה, הסתכלתי על הסיטואציה, זה היה נניח חתול בלי שפם, שותה חלב. אמרתי, נראה מבסורד, בלי שפם. כשהבוחנים שאלו מה לא בסדר
1: בתמונה, אתגר ענה,
0: כל בסדר. ופחות או יותר כל התשובות, זה שהיה הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: הגיעו התוצאות של המבדקים, ואז הזמינו את אמא של גר לבוא יחד איתו לבית הספר.
0: ואז המורה, היועצת אמרה שהם עברו לבחינות, ושהם חושבים שהמסלול שהכי מתאים לי זה להצטרף למגמה חדשה שנפתחת ברשת אורט, שקוראים לזה מגמת חדרי קירור, ששם אתה לומד לתחזק חדרי קירור בסופרמרקטים, ואז... ‫המורה יועצת אמרה, ‫זאת עבודה מובטחת, יש שם קביעות. ‫ואז אמא שלי שאל אותי, ‫אתה רוצה לתקן חדרי קירור? ‫אמרתי, לא. ‫היא אמרה לי, מה אתה רוצה? ‫אז אמרת, ‫היא רוצה ללמוד מתמטיקה. ‫אז אמא שלי אמרה לה, ‫הוא רוצה ללמוד מתמטיקה. ‫אז המורה יועצת אמרה לה, ‫אבל המבחנים שלנו מראים ‫באופן חד משמעי, ‫שהוא לא יצליח בלימודי מתמטיקה. ‫אז אמא שלי אמרה, ‫זה אותם מבחנים שאמרו ‫שאת יכולה להיות מורה יועצת, then I'll
1: אמא של אתגר ניצחה, והוא באמת פנה לכיוון של לימודי מתמטיקה ופיזיקה, והוא גם היה ממש טוב בזה. אבל החוויה היא, מהמבדקים, לא באמת עזבה אותו. להפך. היא התעצמה בתוך הנפש שלו וסימנה איזשהו קו שבר בינו לבין המערכת.
0: היא כאילו שהוא חידדה אצלי את העובדה שהפרספקטיבה שלי, והפרספקטיבה, בוא נגיד, המערכתית, היא לא אותה פרספקטיבה, שמה שמעניין אותי, שזה ה-well של החתול, ולא אם יש לו שפם או לא, זה לא מעניין את המערכת, שימות החתול, כאילו רק, השאלה כמה רגליים יש לו. וזה נתן לי תחושה מאוד חזקה שאני לא מתאים לעולם הזה.
1: היחסים בין אתגר לבין בית הספר המשיכו לחרוק.
0: אני זוכר שבימי חמישי בכיתה ט' אז היו מתחילים ב בבוקר, ושבמשך כל השנה לא הגעתי אף יום חמישי.
1: וההורים שלו תמיד היו שם כדי להגן עליו.
0: הייתה מדינמיקה כזאת שההורים שלי היו באים ו... ומסבירים שאני מאוד מאוד חולה אבא שלי היה לו נאום כזה הוא היה אומר הטבע יניש אותו פעם אחת ואתה אומר רוצה להניש אותו פעם שנייה וסתם כאילו פשוט הייתי הולך לים והייתי עושה כל מיני דברים ואני חושב שזה זה לא בא מאיזה חופש אני חושב שאני כאילו הרגשתי לפעמים בבית ספר מאוד אה, חנוק וקצת מפוחד ופחדתי ממורים ופחדתי מבנות ופחדתי מבנים כאילו הכל קצת נראה לי too much אז המחשבה הזאת שנניח, ללכת כל השבוע לבית ספר לא נראתה לי הגיונית, אז כאילו הייתי הולך לפעמים ואיכשהו מנסה לשרוד את זה.
1: עם סיום התיכון אתגר נרשם ללימודי עתודה. הוא חשב ללמוד הנדסה בטכניון, אבל כשהוא גילה שיצטרך לחתום קבע, הוא ויתר על הרעיון והחליט להתגייס. הוא מצא את עצמו בטירונות כלל צה"לית בבה"ד 4.
0: ‫אני הייתי באמת חייל מאוד מאוד גרוע. ‫אני חושב שבאמת באתי מבית ‫שלא לא לגמרי הכין אותי למפגש עם הצבא. ‫אז נניח, באמת, ‫הייתה תופעה כזאת בטירונות ‫שהייתי מצביע, כמו בכיתה.
1: ‫אז יום אחד, כשהמ"כ כינס ‫את כל החיילים בחטא ואמר,
0: ‫עכשיו אנחנו נלך ונטפס על ההר הזה.
1: ‫אתגר הרים את היד כדי להצביע. ‫המפקד הסתכל עליו בשוק ושאל אותו, ‫חייל, מה אתה רוצה? ואתגרנה לא
0: אני רק רוצה להבין זה כאילו מנימון פיזי או שיש לנו משהו על ההר. והיה לי גם דבר כזה שנניח לפעמים הייתי מבקש נימוקים. זאת אומרת שהמון פעמים מפקדים היו אומרים משהו נניח היו אומרים עכשיו תסחל בבוץ כאילו אז הייתי אומר בשמחה למה. וזה ממש היה מייצר איזה חיכוך מאוד מאוד קיצוני ביני לבין המחלקה וגם קראו לי אתגר. זה נורא אהבו להגיד אתגר, יש לך אתגר לך תנקט את
1: השירותים וכל מיני דברים כאלה. ועצרימה, שאתגר הרגיש גם בתקופה של בית הספר, פתאום קיבלה הד רציני מאוד בצבא.
0: שהבנתי ש- שאני והמקום הזה לא מסתדרים טוב, שהעניין הזה שאומרים לך, אנחנו נגיד לך איזה בגדים ליבוש, אנחנו נגיד לך איך להסתפר, ואנחנו נגיד לך על מה, על מה מדברים, ואנחנו נגיד לך מה חשוב, אז כאילו, הוא כל הזמן רציתי להגיד להם, אצלי זה, זה לא ככה, אבל זה לא ממש עניין אותם.
1: ‫השנה הייתה 1986. ‫הטירונות הסתיימה, ‫ואתגר שובץ לאיזו יחידת מחשבים. ‫בגדול, התפקיד שלו היה ‫לשבת לבד בחדר ולהשגיח על מחשב.
0: ‫ופחות או יותר, אם הוא התקלקל, ‫הייתי אמור לתקן אותו, ‫אבל הוא התקלקל רק פעם אחת ‫במערך השירות שלי ‫ולא ידעתי איך מתקנים אותו, ‫וזה היה לדאוג שהוא יפעל. ‫עכשיו, מחשבים פועלים לרוב גם בלי שאתה דואג. אבל כאילו לא יודע, זאת אומרת, מה אמרו מה נשאיר אותו לבד בחדר? בוא נשים איזה מפגר שיש שם כאילו זה נראה לי בערך היה ברמה הזאת, זה לא עצת, אני קשה לי לומר שאני עשיתי איזה מין משהו שהכרע גורלות. החלפתי ארגזים במדפסות אני חושב, זה בעצם מה שעשיתי, אבל, אבל באיזה מין מקום כזה, בחלל כזה, בלי חלונות, איזה מרתף תת-קרקעי, שאתה לבד בחדר, בלי כזה טלפון נייד, בלי אינטרנט.
1: אתגר הבין שהוא צריך ללמוד להעביר בלי להשתגע. ‫הוא חיפש דרך לתקשר, לייצר דיאלוג, ‫אבל בחדר הזה היה רק המחשב ‫וקו של טלפון צבאי. ‫אז
0: ממש פשוט התחלתי לדבר עם עצמי. ‫פשוט אה, היו לי מין דיאלוגים כאלה ‫שהייתי מדבר עם עצמי. ‫זה גם היה מצחיק אותי, ‫וגם הייתי מרגיש שאני מבין ‫מצד דברים על עצמי, ‫אבל גם לא גיליתי לאף אחד עושה את זה, ‫כי הבנתי שזה לא נורמטי.
1: ‫הוא פשוט חזר לעשות ‫את מה שהוא עשה כשהוא היה ילד. ‫הוא התחיל להמציא סיפורים ‫עם דמויות
0: וקולות. עולם הפנימי שלי שבו אני אומר דברים ועושים דברים ואני באמת יודע שהדברים האלה הם, הם לא פוגשים בשום התנגדות כי רק אני שם. יש את העולם החיצוני וכאילו איזה מין הרגשה שהם במהלך השירות הצבאית שהם הולכים ומתרחקים אחד מהשני כי, כי גם כילד לא תמיד הייתי הולך לבית ספר והרבה הייתי בראש שלי אבל מה שהיה לי בראש איכשהו התערבב ממה שהיה בעולם קצת ובצבא הרגשתי שזה ממש איזה משהו דיכוטומי כאילו. יש את אני ואת מה שאני חושב, יש את החייל ואיך מתפקד ולא התחברו. התקופה של הצבא הייתה תקופה שהייתה בה בדידות מאוד גדולה לצד חברות אמיצה. החברים הכי, הכי קרובים אליי היו עוזי ואורן, בעצם החבר הכי טוב שלי שהיה חבר שלי מגיל שלוש. ו... החבר השני הכי טוב שלי, שהוא החבר הכי טוב שלי מגיל 12, אז הם בעצם הגיעו ללכיאת המחשב הזאת לפניי, והם דאגו שאני אגיע אליה. ואז שירתי בעצם עם שני החברים הכי קרובים אליי והכי אהובים, ומצד שני רוב הזמן הייתי לבד. אז בעצם זה היה מנ... כזה מין נדנדה כזאת בין בדידות לבין איזושהי חברות מאוד מאוד טוטאלית. אבל אז באמת אחד מהחברים... שלי התאבד. אורן התאבד ו... והוא התאבד ב... בחדר המחשב ו... ואני מצאתי אותו. ופתאום היה משהו ב... בחוסר היכולת לה... להכיל את זה שאתה מרגיש שצריך לעשות משהו. שהכתיבה הופכת להיות איזה מין אקט שהוא בכלל לא רצוני. זאת אומרת, לא, אתה לא בבית אומר, אני אקח דף ואני אכתוב משהו שככה, אלא אתה פשוט כאילו, אתה, אתה כותב ואתה לא יודע מה אתה כותב. נורא קשה לי כאילו לדמיין איך זה להישאר
1: אחרי
0: זה לשרת שם. זה היה מאוד קשה. זה לי זה היה מאוד מאוד קשה. תראי, בעצם העובדה שאתה בעצם נמצא בחלל מאוד מאוד קטן, שזה חלל שבו אתה מצאת את הבן אדם שאתה חיוב בעולם גוסס, ו... ובעצם אתה יושב בחדר הזה לבד, אז אתה בעצם, אז אתה עושה כזה מין ויפסנה על הטראומה שלך, כאילו
1: בכל משמרת ומשמרת. אז יום אחד הוא ישב שם בחדר הסגור, שוב, רק הוא והמחשב, והוא התחיל לרקום סיפור על בחור אחד שממש רוצה להיעלם.
0: ‫אז אמרתי, זה מעניין לכתוב את זה. ‫וככה בעצם כתבתי ‫את הסיפור הראשון שלי, את צינורות. ‫כשעליתי לכיתה ז', ‫בא אלינו בית הספר פסיכולוג ‫ועשה לנו מבחני התאמה. ‫הוא הראה לי 20 תמונות שונות ‫בזו אחר זו, ‫ושאל אותי מה לא בסדר בהן. ‫הן כולן הראו לי בסדר גמור, ‫אבל הוא התעקש והראה לי שוב ‫את התמונה הראשונה עם הילד. ‫מה לא בסדר בתמונה? ‫שאל בקול עייף. עניתי לו שהתמונה בסדר גמור. הוא נורא התרגז ואמר, אתה לא רואה שלעד בתמונה אין אוזניים? <מת> האמת היא שעכשיו, כשהסתכלתי שוב על התמונה, באמת ראיתי שלעד אין אוזניים, אבל התמונה עדיין נראתה לי בסדר גמור. <מת> הפסיכולוג הגדיר אותי כסובל מבעיות תפיסה חמורות, ושלח אותי לבית ספר לנגרות. <מת> בבית הספר התברר שאני מאלרגיה לנסורת, ‫והועברתי למגמת רתחות. ‫הייתי בכלל לא ראה במקצוע, ‫אבל לא נהניתי ממנו. ‫לומר את האמת, ‫לא נהניתי משום דבר במיוחד. ‫אחרי שגמרתי ללמוד, ‫התחלתי לעבוד במפעל לצינורות. ‫המנהי שלי היה מהנדס מהטכניון, ‫בחור מבריק. ‫אם היית מראה לו תמונה ‫של ילד בלי אוזניים או משהו כזה, ‫הוא היה עולה איזה אחת-שתיים. אחרי שעות העבודה הייתי נשאר במפעל ובונה לי צינורות מעוקלים כאלו שנראו כמו נחשים מקורבלים והייתי מגלגל דרכם ג'ולות. <אח> אני יודע שזה נשמע אידיוטי, אפילו לא נהנתי מזה, אבל בכל אופן המשכתי. ערב אחד בניתי צינור שהיה ממש מורכב עם המון עיכולים וסיבובים וכשגלגלתי את הג'ולה דרכו ‫היא לא יצאה מהצד השני. ‫בהתחלה חשבתי שהיא נתקעה באמצע, ‫אבל אחרי שניסיתי ‫לגלגל פנימה עוד איזה 20 ג'ולות, ‫הבנתי שהן פשוט נעלמות. ‫אני יודע שכל מה שאני אומר ‫נשמע קצת מטופש, ‫וכולם יודעים שג'ולות לא נעלמות, ‫אבל כשהסתכלתי על הג'ולות ‫שנכנסות לצינור מצד אחד ‫ולא יוצאות מהצד השני, ‫זה אפילו לא נראה לי מוזר. ‫זה נראה לי פשוט בסדר גמור. ‫ואז החלטתי שיבנה לי צינור גדול ‫בדיוק לפי אותו דגם, ‫ואזחל דרכו עד שאיעלם. ‫כשחשבתי על הרעיון הזה, ‫הייתי כל כך שמח שהתחלתי לצחוק. ‫אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה ‫בחיים שלי שצחקתי. ‫מאותו יום התחלתי לעבוד ‫על הצינור הענק. ‫כל ערב הייתי עובד עליו, ‫ובבקרים הייתי מחביא החלקים במחסן. ‫לקח לי 20 יום לגמור לבנות אותו. ‫בלילה האחרון לקח לי 5 שעות להרכיב אותו, ‫והוא תפס בערך חצי כשהסתכלתי עליו מושלם ומחכה לי, נזכרתי במורה שלי לסוציולוגיה שאמרה פעם שהאדם הראשון שהשתמש במקל לא היה החזק ביותר בשבטו, או החכם ביותר, הם לא היו צריכים מקלות, אלא פשוט זה שהיה זקוק למקל יותר מכולם כדי לשרוד ולחפות על חולשתו. אני לא חושב שהיה עוד אדם בעולם שרצה להיעלם יותר ממני, ובגלל זה אני המצאתי את הצינור. אני, ולא המהנדס הגאון ההוא מהטכניון שמנהל את המפעל. התחלתי לזחול בתוך הצינור כשאני לא יודע מה יחכה לי מהצד השני. אולי היו שם ילדים בלי אוזניים שיושבים על גבעות של ג'ולות. אולי. אני לא יודע מה בדיוק קרה אחרי שעברתי נקודה מסוימת בצינור. אני רק יודע שעכשיו אני כאן. אני חושב שעכשיו אני מלאך, זאת אומרת, יש כנפיים ועיגול כזה מעל הראש. ‫ויש גם עוד מאות כמוני. ‫כשהגעתי לכאן, הם ישבו ושיחקו ‫עם הג'ולות שגיגלתי דרך הצינור ‫כמה שבועות קודם. ‫תמיד חשבתי שגן עדן זה מקום ‫בשביל אנשים שהיו טובים ‫כל החיים שלהם, ‫אבל זה לא ככה. ‫אלוהים יותר מדי רחום וחנון ‫כדי שיחליט החלטה כזאת. ‫גן עדן הוא פשוט מקום ‫עבור אלו שבאמת לא היו מסוגלים ‫להיות מאושרים על פני כדור הארץ. ‫הסבירו לי כאן שאנשים שמתאבדים ‫חוזרים בחזרה לאדמה לחיות את חייהם מחדש. כי העובדה שלא היו מרוצים בגלגול אחד, לא אומרת שלא ימצאו את מקומם באחר. אבל אלו שלא מתאימים באמת לעולם, מוצאים את דרכם לכאן. לכל אחד יש את הדרך שלו לגן עדן. יש כאן טייסים שכדי לבוא לפה, ביצעו לופ בדיוק בנקודה מסוימת במשולש ברמודה. נמצאות כאן עקרות בית שעברו דרך החלק האחורי של ארון הכלים שלהן כדי להגיע הנה. ומתמטיקאים שמצאו במרחב עיוותים טופולוגיים, והצליחו להשתחל דרכם לפה. אז אם אתה באמת לא מאושר שם למטה, וכל מיני אנשים אומרים לך שאתה סובל מבעיות תפיסה חמורות, חפש את הדרך שלך לכאן, וכשתמצא, תביא איתך קלפים. כי כבר די נמאס לנו, מהג'ולות. <תמצאת> לעצה אחת פשוטה, חבר, אם אתה לא תתחיל לכתוב סיפורים, נראה לי שאתה תגמור משרה. זאת אומרת, באמת, זאת אומרת, זה או שתכתוב סיפורים, או שאתה תולה את עצמך. זה כאילו, אם הייתה איזושהי זרימה ביני לבין העולם, זאת אומרת, שאני מוציא וחוזר ומוציא וחוזר, אז פתאום הגעתי לצבא, וכאילו, סוכת, סגרו את השיבר, אין שם, כאילו, לא עובר, ו... ואז במקום הזה באמת, אה, הכתיבה הייתה... כאילו, איזושהי הודעה בחוסר אונים. זה שיש שם איזשהו, איזשהו קטע שהגיבור בונה את הצינור שדרכו יכול לעבור לעולם אחר, אז הוא אומר, אני נזכרתי מה שהמורה של סוציולוגיה אמרה, אגב, אני אף פעם לא למדתי סוציולוגיה, ואף מורה לא אמרה לי את זה, אבל שהאדם הראשון שהשתמש במקל, הוא לא היה הבן אדם החזק ביותר, או החכם ביותר, הם לא היו זקוקים למקלות. אבל זה שהיה זקוק למקל יותר מכולם כדי לשרוד ולחפות על חולשתו, הוא היה הראשון שהרים את המקל. עכשיו, אני חושב שבסיפור הגיבור אומר, בגלל זה אני מבין את הצינור. אבל כשאני כתבתי את זה, אני אמרתי, אני כותב עכשיו, לא כי אני כותב הכי יפה, לא כי אני מבין הכי הרבה, אני כותב עכשיו כי אין לי ברירה. אני עכשיו נכנס לעולם הזה לא מפאת כישרוני, לא בגלל שיש לי מה להנחיל, אלא כי אין לי מה לחפש מחוץ לעולם הזה, כי אם אין לי את האחיזה הזאת, אז אין לי.
1: אתגר היה יושב שעות במשמרות האינסופיות וכותב סיפורים. בהתחלה בכתב יד משובש, שאחר כך הוא לא תמיד הצליח לקרוא, עד שהוא עבר להשתמש ב-PC הצבאי הקטן שעמד ליד המחשב הגדול שהוא שמר עליו.
0: וזה נהיה קצת אובססיבי, אז גם כתבתי כשהייתי חוזר הביתה. אתה המון פעמים יכול בכתיבה לקחת את הדרך שלא נלקחה. ואני חושב שגם אחרי שחבר שלי כבר מת, אז היה לי את הצורך הזה כאילו שתהיה לי את התשובה הזאת שתשאיר אותו חי. שאני אצליח להגיד את הדבר הזה, ש... שאם אני אגיד אותו, אז הוא לא יתאבד. מבחינת הזמנים זה לא מסתדר, אבל בכתיבה הכל מסתדר. ואני חושב ש... שאולי רציתי באיזשהו מקום לכתוב את זה ולהראות את זה לחברים שלי, לאחי, כדי לייצר איזשהו סוג של לגיטימציה לזה, זאת אומרת, כדי לראות שהם קוראים את זה והם לא אומרים לי אתגר, אנחנו צריכים לאשפז אותך או משהו כזה.
1: הוא השתמש במדפסת שהייתה בבסיס כדי להדפיס את צינורות, הסיפור הראשון שלו. וכשהוא חזר הביתה, הוא לקח אותו כדי להראות לאחיו הגדול נמרוד. כשאתגר הגיע אליו, הם יצאו לסיבוב עם הכלב ברחוב בן יהודה, ובזמן הזה נמרוד קרא את הסיפור וממש אהב אותו. ואז הוא שאל אותי יש לי
0: עוד עוד עותק של אמרתי לו אוקיי, ואז הוא באמת התכופף והרים את <laughs> הקקי של הכלב, ו... ואני חושב שבעצם מה שאני הבנתי מיד באותו רגע, זה... שיש את הדף המודפס ויש את הסיפור שהוא איכשהו נמצא בלב או בתודעה של האנשים שקוראים אותו ושזה לא אותו דבר. מאוד מטריד כזה שכל הזמן כאילו הוא יורד לכולם הוא מציק לכולם. הוא אומר דברים הכי מופרכים וכל מה שהוא אומר מתגלה כנכון. בתיאורים הבנתי מהר מאוד שאני מדבר. זה נגמר רע, ואז הבנתי שאני צריך לא לדבר, אבל היה לי צורך לדבר, אז בעצם, נניח אם המפקד היה אומר לי, יש לך בעיה עם זה? אז לא הייתי עונה.
1: אבל בראש היה לאתגר איזה מין קול שכן רצה לענות למפקד ולומר, ברור שיש לי בעיה עם זה. אבל היה לי איזשהו צורך
0: להפריד בין הקול הפנימי שלי לבין המקום שבו אני נמצא, שאני לא אתבלבל, שאני לא אגיד זה בטוח בקול רע.
1: וכך נולד האלתר אגו של אתגר.
0: דמות כזאת בראש שקראו לה קוכי.
1: אחד שההורים שלו ממש רצו שתיוולד להם בת.
0: ואז שהוא נולד אז הם קראו לו כוכבה, והוא קיסר את זה לקוכי, והכוכבה הזה, הוא כאילו מס- מסתובב בצבא, הוא גם, הוא, זה מתרחש בזמן מלחמת לבנון, כי הכי עד מלחמת לבנון, והוא פשוט... ‫הוא כל כך עוצמתי, שהוא, כאילו, ‫כל המערכת אה, לא, לא יכולה עליו. וזה, ‫זה ברמות, כאילו, ‫אני אומר, זה כבר לא ברמות העולם, ‫זה כבר ברמות הסיפור. ‫יש שם איזה שלב שהוא מאיים ‫על המפקד שלו, שהוא אומר לו, ‫אתה תעסק איתי, ‫אני אדאג
1: שהשם שלך יופיע ‫תמיד בשגיאות כתיב. ‫קוכי הפך לסוג של גיבור על ‫וקיבל שני סיפורים משלו, ‫קוכי 1 וקוכי 2. ‫ואז הוא קם על היוצר שלו ‫והתהפך עליו בסיפור שנקרא כוחי 3".
0: במסיבת השחרור שלו הבאנו לכוחי ספר מתנה, צינורות של אתגר קרת. אחר הספר איווט כוכי את פרצופו, חוץ משניים, סליחה, שלושה סיפורים, כל השאר זבל. היום כל אידיוט יכול להוציא ספר באיזו הצעה ננסית ולהפסיד עליו בוכטה של כסף. כל מתוך איזו אמונה אינפנטילית שפעם יצא לו מזה זיהום. האמת היא שכוכי די צדק, והסיבה היחידה שעקיבא קנה את הספר, הייתה בגלל שהיה מוזל. אתה יודע זוהר? אני מכיר את האתגר הזה אישית. כזאת רכיכה, מה שאני אומר לו הוא עושה, רוצה לראות? עזוב קוכי, בוא נאכל את העוגה ונתקפל, כבר ממש מאוחר, התחננתי. נו זוהר, זאת מסיבה שלי, תן להנות קצת, תראה איך אני משביט אותו. קוכי התחיל ללכת על התקרה, ולפגוע באחדות העלילה והזמן בעזרת כל מיני תחבולות זדוניות. בחיית קוכי, תפסיק, בסוף זה יהיה עלינו שני זלוטים. קוכי המשיך להרוס בכוונה את קוהרנטיות העלילה. אל תדאג, זוהר, האתגר הזה חנון, אני ‫אולי הפסיק לנו
1: את זה. ‫אז קוכי הגיבור פשוט הפסיק ‫לאתגר את הסיפור. ‫קודם כל, תמיד כשאני כותב
0: סיפורים, ‫אין לי מושג למה אני אותם, ‫ולקח לי הרבה זמן לחשוב עליהם. ‫אז אני חושב שמה שהיה בסיפור, ‫שאני חושב שהוא מדבר על היחס ‫בין יוצר לדמויות או לעולם שהוא יוצר. ‫והסיפור הזה הוא, הוא על זה שבעצם, כאילו, ‫הדמויות והעולם אומרים, ‫הוא לא קובע, אנחנו קובעים. וזו תחושה מאוד חזקה שיש לי ביצירה, זאת אומרת שאני לא מין אל כזה ששולט בחיי הדמויות ומוביל אותם בנפתולי החיים, אלא שאני מין בן אדם כזה שכותב איזשהו משהו, והדברים שאני כותב הם איכשהו לוקחים כיוון או תופסים איזה אזימות והופכים את הסיפור למשהו שלא רציתי בכלל שהוא שבעצם החוויה של הכתיבה היא חוויה של חוסר שליטה.
1: האתגר נתן לדמויות ולסיפורים להוביל אותו, והוא לא הפסיק לכתוב.
0: כתבתי משהו כמו ארבע שנים לחברים שלי.
1: הוא סיים את השירות הצבאי, ונרשם ללימודים באוניברסיטת תל אביב.
0: אז eh, למדתי ב, בתוכנית שקרויה תוכנית הבינתחומית לטיפוח המצוינות, וקיבלתי מלגה. Eh, בגלל שהייתי כותב סיפורים בלילה, אז הייתי מאחר להרצאות של הבוקר, והייתי משלים אותם, והמבחנים שלי היו בסדר. אבל נוצרה איזה מין מרעיד עין של אחד כזה שלא סתם על המערכת, שלא מגיע לכל ההרצאות. והחונך שלי בתוכנית שמאוד אהב אותי, אז הוא אמר לי, הולכת להיות פגישה והולכים לדבר על אם אתה מתאים לתוכנית או לא מתאים לתוכנית, ו... והוא אמר לי, למה אתה מאחר? אני רוצה לייצג אותך. ואמרתי, אני כותב בלילות, לא, אני כותב כל מיני סיפורים, אבל רק החונך
1: ביקש מאתגר שיביא לו איזה שלושה ארבעה סיפורים כדי שהוא יראה אותם לחבר שלו, שהוא פרופסור בחוג והוא יבקש ממנו לכתוב איזו חוות דעת.
0: אז אמרתי, ומה אם הוא לא אהב אותם? אז הוא אמר, אז הוא לא אהב אותם, זה אוניברסיטה, הוא לא יכתוב שזה חרא, הוא יכתוב שזה פוסט מודרני, זה חתרני, יהיה לי משהו. אמרתי לו, בתכנתי הוא כמה סיפורים, הוא באמת החבר שהוא כתב במכתב שזה פוסט מודרני וחתרני. והוא הלך לפגישה הזאת, וזה בסדר, ואמרו, טוב, אם הוא כותב, אז זה לא נורא.
1: אתגר נשאר בתוכנית
0: והמשיך ללמוד הרבה לוגיקה ותורת הקבוצות ו- ולהפוך לזה מפילוסוף של המדע.
1: אבל תכלס לא היה לו מושג מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול. הוא זוכר איזו שיחה מביכה עם חבר שלו עומר. הם ישבו בדשא של גילמן בין שיעורים באוניברסיטה.
0: ואני אמרתי לו, אתה יודע אומר, שוב, אני, מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אני מתבייש, אז, אז הוא אמר לי מה, ואמרתי, אתה יודע, יש לי לפעמים הרגשה כזאת. שכאילו שיש איזשהו מין משהו שאני אמור לעשות בעולם הזה, שזה משהו שאני נורא נורא טוב בו, שאני יכול לעשות אותו ממש 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 טוב, ממש מעולה, אתה יודע, שאני יכול להיות כזה, לה, מהטובים בארץ, אני ממש, אני יכול, ואין לי מושג מה זה, אבל באותו זמן אני מרגיש שיש לי את הדבר הזה, שאני פשוט לא יודע מה הדבר הזה, אבל שאני טוב במשהו. ואני זוכר שהוא הסתכל עליי, והוא חייך, והוא אומר, תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, כי הוא באמת מכיר אותי מגיל, לא יודע, 12, והוא אמר, כל פעם שבגלל שבגללך גם לי יש את אותה הרגשה, שהביניים הזה טוב במשהו, אין לי מושג קלוש במה, אבל אני, גם אני יודע, אתה טוב במשהו. הוא אמר, בוא, אני מקווה בשבילך שפעם תמצא את זה.
1: עברו כמה חודשים, ויום אחד הטלפון של אתגר צלצל.
0: הפרופסור שכתב את המכתב התקשר אליי, ואמרתי לו, תודה, וזה מאוד עזר לי, ואז הוא אמר לי, תגיד, יש לך עוד סיפורים? אז אמרתי, אוקיי, אבל כבר לא צריך, אישרו לי את המלגה, זה הכל טוב. So, אז בעם עובד, ואני עומד uh, uh, להתחיל איזה סדרת uh, ספרי ביקורים שהם קצת uh, אוונגרדיים, וחשבתי על סיפורים שלך, אז אם יש לך עוד סיפורים והם טובים כמו אלה ששלחת, אני אוציא לך
1: ספר. הפרופסור היה חנן חבר, והוא ערך את קובץ הסיפורים יחד עם פרופסור אחר בשם מוקי וכך, ממש במקרה, ב-1992 יצא לאור הספר הראשון של אתגר קרת.
0: כשצינורות uh, יצא, אז... ‫בין ביקורות מאוד מאוד טובות, ‫והוא מכר 800 עותקים, משהו כזה. ‫זאת אומרת, שזה בדיוק ככה מוצב ‫כספר כזה ניסיוני, אליטיסטי, אלטרנטיבי, ‫משהו ככה שיודי חן, כן, ‫מוסף ספרותי של הארץ, ‫ידעו להעריך אותו, ‫אבל שהאיש ברחוב אף פעם לא ייתקל בו.
1: ‫אתגר הפך להיות שם מוכר ‫בין עיתונאים, יוצרות וכותבים. ‫הוא כתב ביקורות קולנוע לעיתון, ‫וגם הערכונים לחמישייה הקאמרית. ‫רק שאותם הוא כתב בשם בדוי.
0: בזמן הייתי חבר של מיכל ניב, זכרונה לברכה, והשם שלי היה אוהב ניב, וכך זה השם הבדוי שלי. למה
1: בעצם?
0: כי אני אהבתי אותה, כי גם המעבר הזה מספרות לטלוויזיה, זה היה מעבר מטריטוריה שבה אתה לגמרי שולט בדברים, לטריטוריה שאתה נמצא בחוסר שליטה, ואולי באמת היה יותר קל לוותר על תחת שם בדוי.
1: מפקד, תגיד, יוצא לך ככה לפעמים שאתה לבד לבכות?
0: תגיד לי, חייל. אני נראה לך קוקפים, אין? רבאק, אתה אשכרה בוכה.
1: זה לא בושה, כן? לצה"ל יש מסורת מכובדת של בכי. אתה יודע, היו הרבה חיילים שבכו בכותל. זנחני.
0: הייבנט ג'ויש פיפל סאפר דילאף! הייבנט ג'ויש פיפל סאפר דילאף!
1: ואם אני נוסעת בטנק והכפתור של החוצה שלי פתוח, מה יקרה? תיתפס לי הפיטמה בצריח, מישהו ימות מזה, באמת. ובמקום לכתוב תזה לאוניברסיטה, אתגר המשיך לכתוב סיפורים קצרים.
0: אחרי שפרסמתי צינורות, אז אה, ישר ניגשתי להוצאת הספרים ואמרתי, אני רוצה להוציא עוד ספר. ואז אמרו לי, מה זאת אומרת, כאילו, אתה רק רוצה את הספר? אמרתי, כן, אבל אני כל הזמן כותב, אני כל הזמן כותב, אני, בזמן שערכו את הספר הזה, אני כבר כתבתי עוד אחד. אה, והם אמרו, בוא, בוא תלך, תחכה אה, כמה שנים, תרגע, תספור עד 30 ותחזור אלינו. ואז פגשתי את חיים פסח שהוא היה עורך בהוצאת שמורה ביטנס והוא גם היה עורך של אורלי קסטלבלום. והוא מאוד התחבר על <עוד> ראש מה שאני עושה והוא עודד אותי אה, להוציא ספר בדמורה ביטן ממש מיד כאילו לא מיד שנתיים אחרי הספר הראשון אבל את זה נחשב יחסית מהר.
1: ב-1994 אתגר פרסם את הספר השני שלו שהפך ללהיט.
0: גואלי קיסינג'ר שהוא מכר פשוט פי 100 ממה שהספר הקודם מכר וזה ממש היה איזה מין קביצה קוונטית לא ברורה מזה שאף אחד. לא מכיר את הספר, אף אחד לא שמע עליו, למשהו שזה כבר נהיה איזה מין משהו כזה מין מדובר שהייתי קונה במכולת או בסופר, אז, אז זה לא שהמוכר קרא את הספר, אבל הוא הכיר את הספר.
1: אתגר קרת הפך לשם חם, סופר אחר, צעיר ומבטיח. שלום לך, אתגר קרת. שלום. כתבו עליו שהוא סופר מוכשר מאוד, עם רגישויות אנושיות ולשוניות מחודדות מאוד. בשמיעת העברית הישראלית העכשווית על כל גווניה התל אביביים. רואים לך סמן דרך בסיפורת הצעירה. אני קורא הרבה בעיתונים שאתה נציגו של דור שלם. הוא סמל של דור.
0: בוודאי לא מרגיש כמו מישהו שמייצג דור, בגלל שאני חושב שדווקא לדור שלי מודה בעובדה שיש הרבה פנים לישראליות. האם אתגר קרת הוא תמים או מטמם, חכם או מתוחכם, אותנטי או מזויף? כל התשובות נכונות. הוא יליד 1967
1: וכותב גם תסריטים וקומיקס.
0: אני גם כן אף פעם לא רציתי להיות סופר, אני גם היום לא רוצה להיות סופר. אני אוהב לכתוב, אני חושב שאני רוצה לחשוב את המחשבות שאני רוצה לחשוב, ולהגיע כל פעם למקומות חדשים. אתה מאמין שדרך הכתיבה אתה יכול להשפיע או לשנות גישות אצל בני אדם? אם הסיפורים שלי זה בוא נגיד איזשהו סוג של תרופה או סירופ, אז אני מציע לקחת כפית שלוש פעמים ביום, ואם זה יעזור זה יעזור, ואם לא, לפחות אני יכול להבטיח שלא ייגרם שום נזק. ושוב, דווקא ארבע אנשים שקראו את גלגולה קיסינג'ר אחר כך חזרו לצינורות.
1: על הכריכה הקדמית של צינורות היה איור, מעין פרפרזה לצעקה של מונק, ולצידה טקסט קצר על התקף האסתמה הכי פרטי והכי אוניברסלי. המתח בין הרצון לצעוק לבין קוצר הנשימה שמאפשר לבחור רק מילה אחת. ובפנים 56 סיפורים קצרים. ביניהם,
0: אלוהים הגמל,
1: ערבי עם שפם, אף אחד לא מבין את קוונטים, שלמה הומו כוסל הומו, בלטה, מפלצת הששבש, אני והנט מזדיינים בגיהנום, חובזה, אני ולודווי גורגים את היטלר בלי סיבה,
0: או אביב ברלינאי,
1: ועוד. הרוח של תחילת שנות ה-90 בישראל מנשבת בהם. אלה השנים שאחרי מלחמת לבנון הראשונה, ואחרי אינתיפאדה הראשונה, השמאל בשלטון, והסכמי אוסלו ברקע.
0: אנחנו בתור חברה היינו חברה מאוד uh, כוחנית, מצ'ואיסטית, מקפחת, נאבקנו על עצמאותנו, אבל זה הכל היה בגלל שאת יודעת, כל הערבים האלה בסביב רצו להרוג אותנו. אז באו התימנים, אז uh, uh, דחפנו אותם מהבראה, נו, מה אתם עושים, יורים עלינו. עכשיו יש הסכמי אוסלו, לא, יש שלום, כבר לא נריב עם הפלסטינים, זה כבר לא המצב הזה של הפיקוח נפש ודוחה חיים כזה. בוא נדבר עכשיו על זה, זכויות נשים, בוא נדבר עכשיו על לדבר יפה לילדים, בוא נדבר עכשיו על זה שלא חונים על המדרכה ככה, כי אולי מישהו רוצה לעבור עם עגלה. אנחנו כאילו יצאנו לאזרחות, אנחנו כבר לא נאבקים על קיומנו, אפשר להתחיל לדבר והכל. אני באמת מרגיש שיש איזשהו משהו בתקופה הזאת, שזו תקופה שהיא מאפשרת דקונסטרוקציה מתוך איזשהו ביטחון במבנה הקיים. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה אומר, אוקיי, בוא אה, קצת נעקם, קצת נשבור, קצת
1: ‫ואז אפשר גם לערער על המובן מאליו. ‫מותר לדבר על זיכרון השואה, ‫על הצבא, ‫על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫ואפשר גם לשחוט פרות קדושות.
0: ‫אצלי כמעט תמיד בתהליכים האלה ‫של השבירת טאבואים, ‫אז אף פעם לא יוצא מזה משהו טוב, ‫אבל כמעט תמיד יוצא מזה ‫משהו מאוד אנושי. ‫ואני חושב שהמקום הזה ‫שבו אתה יכול לעמוד מול בן אדם ‫ולבוא ולהגיד, ‫הוא של בן אדם, ‫אבל בן אדם... זה מקום שאנחנו זקוקים לו, כי אנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח את זה. איך נסיים את הפודקאסט
1: הזה? בחיבוק. אבל אי אפשר לחבק את המאזינים
0: והמאזינות. כן, גם צריך לברר קודם אם מגיע איך נסיים את זה? בסיפור,
1: לא?
0: יאללה. כשיש לך התקף אסתמה, אין לך נשימה. כשאין לך נשימה, קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא הרבה. משהו בין שלוש לשש מילים. וזה נותן לך כבוד למילה. אתה עובר בין ערמות המילים שעולות לך בראש, בוחרת הכי חשובות, וגם הן עולות לך. לא כמו אנשים בריאים שמוציאים את כל המילים שהצטברו להם בראש כמו שמציאים אשפה. כשמישהו בזמן התקף אומר, אני אוהב אותך. יש הבדל, הבדל של מילה. ומילה זה המון, כי מילה יכולה להיות לשבת, ונטולים, או אפילו
1: אמבולנס. האזנתם והאזנתן לספר אחד. אני מאיה קוסובר, תודה לאסף רפפורט ועודד אבידוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לניר גורלי על העריכה, תודה לשרי שביט, דניאל מאורר, מור סיון, אייל שינדלר, גיל מתוס, צופיה גבאי, הדר גינדי ונועם פלג, שסייעו בהפקה של הפרק הזה. תודה לבילי סגל גיזליוס, שחר גבע ובן אליעד מהארכיון של כאן, ותודה לעמי אמיר ולמטר הפקות. הסכתים <אסקטים> נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. וגם לבקר באתר כאן ארכיון, בעמוד ספר אחד. יש שם קטעים נדירים ממעמקי ארכיון השידור הציבורי. תודה על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים. אדגר, יש לי שאלה אחרונה לסיום. יש אצלך הפרדה בין החיים לסיפורים?
0: ‫אני חושב שהחיים זה סיפור ‫בז'אנר מסוים כזה, ‫לא כזה מין נאן-פיקשן. ‫אני חושב שהמסננת הזאת ‫שדרכה אתה רואה את החיים ‫כסיפורים או כעלילות, ‫אז היא מתפקדת גם כשאני יושב ‫להמציא סיפור וגם כשאני יוצא לרחוב. ‫האמת היא, ‫לא חשבתי על זה קודם, ‫אבל לא חשבתי על זה, ‫אז האמת היא שאין ממש הבדל, לדעתי, ‫בין החיים לסיפור. ‫זאת אומרת... מלבד זה שהחיים קורים באמת. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.